0: Im postmodernen Regime gewährt der Staat Freiheit als Privileg für Konformität, sagt Michael Esfeld. Und um genau dieses postmoderne Regime wird es heute gehen. Ich spreche mit Michael Esfeld über die Postmoderne und den postmodernen Totalitarismus. Michael Esfeld ist Professor für Wissenschaftstheorie an der Universität Lausanne. Wir haben schon ein Gespräch miteinander geführt, das könnt ihr jetzt hier oben nachsehen und ähm, ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Herr Esfeld, schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung nochmal. Gerne. Ähm, lassen Sie uns vielleicht doch etwas konkreter anfangen. Sie ähm, schreiben, dass es ohne die Möglichkeit für Regierungen, Geld aus dem Nichts zu schaffen, die Corona-Maßnahmenpolitik, den Corona-Lockdown, nicht gegeben hätte. Wie ist diese Ver Verbindung zu stehen? Das Fiat-Money-System als äh, ein System, das Geld aus der Luft schafft und die Corona-Lockdown-Maßnahmen?
1: Ja, die Corona-Lockdown-Maßnahmen haben ja immense wirtschaftliche Schäden angerichtet. Und das war von vornherein klar, dass sie immense Schäden anrichten werden. Und im Normalfall müsste sich ja jeder überlegen, ob die Kosten ihm das wert sind. Also wenn man seinen Betrieb mehrere Monate zumachen muss und trotzdem weiter den, die Angestellten bezahlen muss, dann muss das Geld ja irgendwo herkommen. Ja. Und im Normalfall, also wenn wir ein System hätten, wo Geld an... Sachwerte irgendeiner Art gebunden ist, müsste das ja erwirtschaftet worden sein, damit man es ausgeben kann und es sich leisten kann, drei Monate Urlaub zu machen. Nur ist das in dem Fall ja kein Urlaub, sondern sich mehrere Monate einzusperren oder sonst was und man hat ja dann auch noch zusätzlich die ganzen Kosten für die Schäden, wenn man mehrere Monate eingesperrt ist etc. Also ohne dass so getan wird, dass das de facto ja gar nichts kostet, weil der Staat ja das Geld druckt, wäre so etwas, glaube ich, nicht durchsetzbar gewesen. Ja. Also natürlich ist so eine kontrafaktische Aussage immer so, dass man sie schwer ja. überprüfen kann. Nicht, Aber es spricht einiges dafür, wenn man sieht, mit wie vielen Milliarden, also mit zig Milliarden einfach aus dem Nichts geschaffenen Geld ja, alle wirtschaftlichen Folgen zugeschüttet wurden
0: und damit auch viel weniger Proteste zunächst kamen. Mm. Könnten das nicht sogar... Corona-Lockdown-Befürworter ins Feld führen, positiv zu sagen, ja, da haben sie recht. Aber wie gut, dass uns das befreit hat, dass wir da eben äh, von dieser Bindung an reale Werte befreit worden sind. Sonst hätten wir eben uns gar nicht so gut um äh, Gesundheit kümmern können. Denn da wurde einfach Geld aus dem Nichts geschafft. Und das kann ja hinterher durch reale Werte dann wieder erwirtschaftet werden.
1: Naja, wenn es für Gesundheit ausgegeben worden wäre, hätte man ja darüber noch sprechen können. Mhm. Aber es wurde ja buchstäblich aus dem Fenster hinausgeworfen. Und es war auch von Anfang an klar, dass Lockdowns insgesamt gesehen der Gesundheit der Menschen natürlich viel mehr schaden, als wenn man sie einfach unterlassen hätte. Mhm. Also wenn man begrenztes Geld hat, muss man ja überlegen, wie man das am besten einsetzen kann, damit es Wirkung erzielt. Und damit ist natürlich klar, man muss das Gesundheitssystem stärken. Mhm. Also man hätte sich darauf konzentrieren können, eben Altenheime, Pflegeheime besser auszustatten, Intensivbetten aufzubauen statt abzubauen und sowas, was mit viel weniger Mitteln möglich wäre und was ja auch jedem vermittelbar wäre. Das heißt also, wenn man dann dafür temporär Steuern oder Abgaben einführen muss oder ich würde zunächst mal sagen, einfach gegebenenfalls auch Spendenaufrufe macht, wäre das sicher verständlich gewesen. Aber in dem Moment, wo Geld unbegrenzt zur Verfügung steht, besteht natürlich die Versuchung, das für vollkommen absurde Dinge wie einen Lockdown auszugeben. Mhm. Und das Problem daran ist, dass es am Ende des Tages Natürlich, von jemandem bezahlt werden muss. Also man kann die Wirklichkeit zunächst mal verdrängen und sich eine Realität konstruieren, in der Geld aus dem Nichts geschaffen wird. Aber mhm. irgendwann trifft diese, Real, diese konstruierte Realität ja auf die Wirklichkeit. Mhm. Und da scheinen wir jetzt langsam hinzukommen mit 10% Inflation und Prozent Zinsen. Mhm. Dann werden halt diese, dieses gedruckte Geld wird dann halt auf Kosten derjenigen geben, die, die für ihre Rente gespart haben. Mhm. Dann werden die Ersparnisse halt bei 10% Inflation und 0% Zinsen um 10% pro Jahr abgewertet. Und dann kann man sich überlegen, wann dann davon noch was übrig ist.
0: Ja, ja. Also durch die Möglichkeit, Geld aus dem Nichts zu schaffen, das einfach zu drucken, ähm, hat man sich entkoppelt im Grunde genommen von der Wirklichkeit. Genau, man hat sich entkoppelt
1: von der Wirklichkeit, weil Geld ja... Etwas ist, mit dem man Dienstleistungen und Waren bezahlen kann. Nicht? Also sie, sie arbeiten, sie erwirtschaften etwas, jetzt erwirtschaften sie Überschüsse. Und statt jetzt, also wenn ein Bäcker zu viel Brot backt oder ein Fischer viele Fische fangt, jetzt Fischbrot oder sonst was ja. einzulagern, tauscht man die halt um in Geld, das man dann einsetzen kann, wenn man es braucht. Also wenn man beispielsweise sein Haus sanieren möchte oder sich ein Haus kaufen möchte oder sich ein Auto kaufen möchte oder eine größere Anschaffung machen möchte. Mhm. Und dafür ist es sinnvoll, etwas zurückzulegen. Und wenn das jetzt ohne Basis mehr da aus dem Nichts geschaffen wird, dann verschwindet ja auch das, das, das Geld als Bewertungsmaßstab. Mhm.
0: Ja, und diesen Zusammenhang und diese Entkopplung nennen Sie jetzt, also auch die Tatsache, dass das Fiat-Money-System existiert, den real-existierenden Postmodernismus.
1: Ja, das ist das Erste, würde ich sagen, rückblickend natürlich, man sieht das ja damals, man sieht das immer erst im, im Nachhinein <lacht> und leider nicht, nicht schon rechtzeitig, ist das die erste Phase der real-existierenden Postmoderne im Unterschied zu einer intellektuellen Postmoderne, yeah. weil hier jetzt eine Realität aus nichts konstruiert wird. Mhm. Die Realität besteht darin, dass das Geld sie berechtigt waren, Dienstleistungen zu beziehen, mhm. geschaffen aber aus dem Nichts, nicht gegründet in, in nicht verankert in irgendeinen Tatsachen. Also bis 1971 gab es in den USA noch zumindest einen partiellen Goldstandard, mhm. in dem Sinne, dass andere Staaten ihre Devisen in Dollar und ihre, die Dollars in Gold umtauschen konnten. Damit war der Dollar an Gold gebunden, das heißt, wenn unbegrenzt Dollar gedruckt werden, dann kommt die Amerikaner, kommen die USA an Schwierigkeiten, weil sie gar nicht so viel Gold liefern können. Mhm, und das hat ja dann auch eben diese Schwierigkeiten dazu geführt, dass der Goldstandard aufgehoben wurde. Mhm. Aber wer es auch immer Goldstandard oder Rohstoffe oder irgendein Warenkorb, dann ist ja der Wert und die Menge des Geldes gebunden an die zugrunde liegenden Waren, die nicht einfach vermehrt werden können. Also dafür müsste man arbeiten, um sie zu vermehren. Ja.
0: Wert schaffen. Und was ist das Postmoderne daran, beziehungsweise wie definieren Sie ähm, Postmoderne? Und ähm, meine Frage ist natürlich auch, denken Sie, es, es gibt sozusagen wirklich einen konkreten, realen Übertrag von der intellektuellen Bewegung, der, der postmodernen Denker auch, dann zu den Ökonomen? Das würde ich sagen, das kommt erst in der, in der Corona-Zeit. Also intellektuell ist die
1: Postmoderne. Zunächst mal kann man allgemein sagen, dass die, bis wir so anfangen. Was ist die Moderne? Also jetzt Allgemein und, und ganz kurz sagen, was die Moderne ist, ist sie dadurch gekennzeichnet, dass man Vernunft einsetzt als Mittel, um Macht zu begrenzen. Mhm. Nicht mehr hat gesehen in den Religionskriegen, wo das hinführt, wenn Staaten meinen, dass sie für das Seelenheil der Menschen zuständig sind, dann hat das zu, zu, zu schlimmen Kriegen geführt. Und daraus hat sich die Moderne entwickelt, zunächst nur in der Wissenschaft, dass man sagte, also wir lassen uns die Erkenntnisse nicht von der Religion vorgeben oder vorschreiben. Wir setzen Vernunft ein. Und Vernunft heißt hier, man sucht nach Evidenzen, nach Argumenten. Aber Autorität, religiöse Autorität, staatliche Autorität oder welche Autorität auch immer, spielt keine Rolle in der Wissenschaft. Also Autorität, die Macht von Autorität wird durch Vernunft begrenzt. Und genauso im modernen Staat, wo man jeden Menschen anerkennt als eine Person, die selbst urteilen kann, die selbst denken kann, selbst handeln kann und daraus folgen gewisse Grundrechte. Und der Staat dient dem, diese Grundrechte zu respektieren und hat nicht von sich aus Macht, sondern die Macht ist begrenzt, dahingehend. Grundrechte für jeden, sie zu sichern. Und das wird dann umgesetzt im modernen Verfassungsstaat mit den, mit den Checks and Balances, Gewaltenteilung etc. Und die postmoderne intellektuell sagt, dass Vernunft selbst oder sieht Vernunft so an, dass sie selbst ein Machtanspruch ist. Also Vernunft einzusetzen ist einfach eine andere Form, Zwang auszuüben mhm. oder eine weitere Form, Zwang auszuüben. Und dann bricht natürlich die, das ganze mühsam aufgebaute Gebäude mit Vernunft Macht zu begrenzen, zusammen. Dann haben wir reine Macht. Und wer die Macht hat, kann dann eine Realität konstruieren, schaffen, wie er will oder wer die Macht hat, welche Gruppe gerade am lautesten sich durchsetzt und die Macht hat, konstruiert dann ihre Realität und drückt sie anderen auf. Mhm. Weil es eben
0: keine Vernunft mehr gibt, die sagt, halt, das stimmt doch gar nicht. Ja. Sondern das heißt, die Vernunft ist in diesem Bild des Analogon zum Gold. Dass die genau, auch ja, das auch Gold, Gold oder ja auch was auch
1: immer bekommt. begrenzt. Ja, ja. Das ist ja auch ein Versuch, staatliche Macht zu begrenzen. Mhm. Wenn Sie ein staatliches Geld haben, ist das ein Machtinstrument. Also der, der das Geld drucken kann oder früher die Münzen schaffen konnte und sie entsprechend verbesserte, den Metallgehalt immer weiter reduzierte. Mhm. Das, ist ein, das ist ein ganz wesentliches Machtinstrument. Mhm. Und Vernunft begrenzt es, indem man sagt, jede Macht muss irgendwie eingegrenzt werden. Und jetzt grenzt man die Macht, die mit dem Geldschaffen verbunden ist, dadurch ein, dass man sagt, die müssen real erwirtschaftete Werte zugrunde liegen. Mhm. Eben, meinetwegen Warenkorb oder Gold oder was auch immer es sei. Ja. Eigentlich brauchte man das jetzt in Klammern gesagt, eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund für ein staatliches Geldmonopol, weil sich Geld von selbst herausbilden mhm. würde, also... Wenn wir was? jetzt, weiß ich was, nehmen wir an, Sie sind Fischer und 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 ich bin Bauer und jetzt oder oder ich bin Schreiner, nehmen wir das das das, mhm. also das kann nicht bestimmt nicht sein. Nehmen wir das jetzt mal mhm. an, so, also der Fischer fischt Fische und der Schreiner baut ihm sein Haus mhm. oder samt den Schuppen für die Geräte und so weiter. Nur hilft es ja nichts, dem Schreiner 100 Fische auf einmal zu geben. Die kann er ja gar nicht aufessen, sondern deshalb ist es besser, der Fischer gibt die Fische, allen, die Fische haben wollen. Und die geben ihm dafür etwas, ein Gut, das der Fischer dann beim Schreiner eintauschen kann, gegen das Haus bauen. Mhm. Und was das Gut jeweils ist, wird sich einfach herausstellen in den anderen Aktionen, was die Leute, was die Menschen akzeptieren ja. als äh, Tauschmittel, als bestes Tauschmittel, das von allen eingetauscht mhm anerkannt
0: wird. Ja, das marktgängigste Gut. Das marktgängigste Gut, ja. Mhm. Gut, und auf der anderen Seite. Das können Warengutscheine
1: ja. sein, zunächst mal nicht, also Gutschein auf Lieferung von Fischen. Jetzt kann es sein, dass der einzelne ja. Fisch ab pleite macht, nicht, und dann kommt man zu Gold oder irgendwas, mhm. dass das leicht handhabbar ist, leicht transferierbar ist mhm. und eingesetzt werden kann für den Kauf beliebiger Güter und um beliebige Dienstleistungen zu bezahlen. Mhm. Teilbar aber ist es könnte was auch jetzt. was anderes sein, aber es hat sich einfach historisch so, ja. so raus, also das würde sich frei entwickeln, dazu braucht man nie mhm. einen Staat und der Staat versucht das natürlich an sich zu reizen mhm. oder wie auch immer die Staatsgewalt hat und allerlei Täuschungsgeschichten zu erzählen, dass es irgendwie die Staatsgewalt brauchte, um das zu ordnen mhm. oder wie es meistens so heißt, um Geldwäscherei und kriminellen mhm. Aktivitäten vorzubeugen etc. und das ist dann ein reines Instrument, um Macht auszuüben. Mhm. Aber solange es noch an etwas gebunden ist, ist die Staatsmacht begrenzt. Checks and okay. Balances, nicht? Mhm. Und in dem Moment, wo, man, wo jetzt die Vernunft, das zu binden, wegfällt, mhm. ist es unbegrenzt und kann sich eine beliebige Realität konstruieren, solange der Schein, das heißt also, solange die Leute dieses Geld akzeptieren,
0: obwohl es durch nichts gedeckt ist. Mhm. Und diese Vernunft als Mittel zur Machtbegrenzung, die wird jetzt von der Postmoderne attackiert, als etwas, was selber eigentlich nur ein Machtmittel genau. ist. Genau,
1: aber dann, dann bleibt eben halt nur der reine Machtkampf. Dann sind wir ja. wieder bei der vormodernen Zeit. Mhm. Also dessen, wer und jetzt ersetzen ja. wir halt Religion durch die jeweils Ideologie oder was die jeweilige Propaganda oder, 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 also. Theorie wäre jetzt viel zu viel gesagt mhm. ist, mhm. Und, und dann ist es eine reine Machtfrage, welche Gruppe sich durchsetzt mhm. und welche Gruppe eben den vorhandenen Staatsapparat zu ihren Interessen ausnutzen und bedienen kann. Ja. Und das ist das, was wir jetzt, was wir jetzt sehen. Dass wir sagen, und dann geht es halt, also seit der Corona-Zeit ist es offensichtlich geworden, dass es nicht nur das... das, das Geldwesen betrifft und, und Eingriffe in die Wirtschaft, sondern unbegrenzt ist. Deshalb sage ich, das ist jetzt ein postmoderner Totalitarismus, ja. weil es alle Bereiche des Lebens betrifft. Mhm. Also mit den Lockdowns wird reglementiert, wen in ihrer Familie sie sehen dürfen und besuchen dürfen. Mhm. Gegebenenfalls dürfen sie halt ältere Familienmitglieder nicht mehr besuchen und dann sind die eben auch alleine und einsam gestorben ja. und sowas das wird und mit den mit dieser mit den sogenannten oder mit dem was als Impfung angepriesen wurde und 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 entsprechend angewiesen wurde ja. durchzuführen unter Androhung von von Ausschluss aus dem sozialen Leben ist ja auch die Verfügungsgewalt über dem eigenen Körper genommen mhm. der steht jetzt auch der jeweiligen dem jeweiligen Machtsystem zur Verfügung. Also da sind keine Grenzen mehr. Währenddessen beim Gelddrucken ja Grenzen da sind. Mhm. Aber Sie können entscheiden, also was Sie mit dem Geld, das Sie zur Verfügung haben, anstellen, können Sie selbst entscheiden. Und Sie können auch entscheiden, mit wem Sie sich treffen abends oder ob Sie Ihre ja. Familie besuchen oder, oder sonst was und, und welchen
0: medizinischen Behandlungen Sie sich unterziehen und welchen nicht etc. Mhm. Das heißt, dieser real existierende Postmodernismus ist in seine zweite, jetzt totalitäre Phase ja, übergegangen. Ja. Inwiefern unterscheidet sich dieser Totalitarismus von den Totalitarismen, die wir kennen, aus der Geschichte mit ihren Großideologien, Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus? Das haben wir ja heute nicht.
1: Ja, aber wir haben eigentlich wieder eine neue Form von, von Kollektivismus oder Sozialismus oder oder Kommunismus und der Nationalsozialismus, wie schon der Name sagt, ist ja auch eine Form von Sozialismus. Ja, es unterscheidet sich zunächst mal dadurch, dass wir nicht das eine große Narrativ haben. Also im mhm. Kommunismus haben wir ein großes Narrativ, das sagt, die Weltgeschichte entwickelt sich gemäß Naturgesetzen hin zu einer klassenlosen Gesellschaft. Mhm. Und das heißt eben auch, wenn diese klassenlose Gesellschaft dann nicht eintritt, bricht dieses ganze Narrativ irgendwann zusammen. Mhm. Im Nationalsozialismus haben wir die die wahnwitzige Idee, dass es biologische Naturgesetze gibt, die Rassengesetze sind und auf so ein Ziel der Geschichte zusteuern von einer rein rassigen Gesellschaft. Jetzt haben wir nicht ein großes Narrativ. Wir haben ein Narrativ von angeblichem oder vorgeblichem Gesundheitsschutz gehabt in dem Corona-Regime. Dieses Narrativ bricht jetzt langsam zusammen, aber man hat sofort ein neues Narrativ von... Von, also wenn nicht das Coronavirus uns getötet hat und, und sogar Ungeimpfte wie ich immer noch fröhlich rumlaufen, obwohl wir nach, nach <lacht> den Prognosen von, von, ähm, von Leuten wie Lauterbach oder Draghi längst tot sein müssten, <lacht> nicht? also wenn wir immer noch rumlaufen, ja, dann werden wir bestimmt dem Klimawandel zum Opfer fallen. Nein, natürlich, das Klima wandelt sich immer und jetzt soll es sich halt so wandeln, dass irgendwann der Untergang der Menschheit droht, also das nächste Narrativ. Mhm. Und, und jetzt sehen wir auch dessen Konsequenzen, dass der Untergang der Menschheit bestimmt nicht durch Klimawandel droht, sondern also eher, und jetzt auch nicht der Untergang der Menschheit, sondern einfach wieder schwere Schäden zugefügt werden durch bewusst absichtlich herbeigeführten Energiemangel. Mhm. Und wenn das Narrativ irgendwann zusammentrifft, findet sich sicher irgendwie da irgendeine Opfergruppe, die im Namen von sozialer Gerechtigkeit mhm. irgendwie uns auferlegen will, wie wir reden sollen oder, oder wie man sich anziehen soll oder, oder sonst was, was kommen mag. Das heißt, und das ist das Gefährliche an dieser real existierenden Postmoderne, dass es lauter kleine Narrative ja. sind. Und wenn eines zusammenbricht, macht es nichts, denn es ist nicht fertig, ja. sondern dann kommt das Nächste. Mhm. Und das Erschreckende ist, dass es funktioniert. Mhm. Also dass beispielsweise diejenigen, die, in die sich dem Corona-Narrativ widersetzt haben, nicht alle an einem Strang ziehen, wenn nee. es um das Klimanarrativ geht. Wenn sie jetzt schauen, schon gar nicht an einem Strang ziehen, nee. wenn es um das Ukraine-Kriegs-Narrativ geht, was ja das Klimanarrativ einfach ergänzt im Sinne dessen, dass also bewusst herbeigeführte Verknappung von Energie. Nee. Darum darum geht es also die und dann, dann kommen so und so viele weitere Narrative wieder. Also das, der, das, das Gefährliche daran ist, dass dieses Regime aufrechterhalten werden kann und solange aufrechterhalten wird, wie, denke ich, nicht das zugrunde liegende Schema durchschaut ist. Mhm. Das zugrunde liegende mhm. Schema, das darin besteht, dass Menschenrechte zurückgewiesen werden mhm. und dass man Wissenschaft einsetzt als Waffe gegen Menschenrechte, das sieht man, damit Wissenschaft zerstört, mhm. dass man nicht mehr anerkennt, dass jede Person die Fähigkeit hat, selbst Urteile zu fällen über ihr Denken und Handeln und damit auch die Recht das Recht hat, ungewollte äußere Eingriffe in ihre Urteile über ihr eigenes Leben abzuwehren. Also solange das nicht anerkannt wird, also solange einfach nicht klar wird, dass das Gemeinsame an allen diesen Narrativen ist, die direkt auf die Grundsäulen der, der Moderne, auf Wissenschaft und Rechtsstaat zu schießen,
0: solange, denke ich, geht das weiter. Naja. Das heißt, wir müssten das eigentlich desavouieren, ja. da wo es eben sich so geschickt eben verstellt, Masken anzieht, seine Form immer wechselt, aber die eigentliche grundlegende Ideologie dahinter eben zu, ja, zu offen, offen zu legen, ist nicht auch ein Teil der Gemeinsamkeit eben aller dieser, dieser kleinen Narrative, dass es hier um den Wohlfahrtsstaat geht, der den, den Verfassungsstaat, den Rechtsstaat abgelöst hat und jetzt einfach Anspruchsrechte ähm, an die Stelle von, ähm, ja, von den reinen Verteidigungsrechten gegenüber ja, dem Staat gesetzt. Ja, Gesetz. das ist
1: ein Element. Also versuchen wir es nochmal systematisch. Ein Element war, dass, dass dem Staat Machtmittel in die Hand gegeben werden, die nicht mehr durch die Wirklichkeit begrenzt sind. Das war das Gelddrucken. Also der Staat hat Machtmittel. Das zweite Element oder ein anderes Element, das ist jetzt nicht mhm. in Ordnung, mhm. eins, also ein anderes oder ein weiteres Element, das dazu passt, ist, dass der Staat die Menschenrechte umwandelt in Anspruchsrechte. Mhm. Und das kann nicht sein, es mag natürlich Anspruchsrechte geben, erworben durch privatrechtliche Verträge, mhm. Aber es kann nie Anspruchsrechte als Menschenrechte geben, weil für jedes Anspruchsrecht ja jemand anders ja. etwas von seinem mhm. Rechten oder von seinem Leben aufgeben muss, um diese Ansprüche zu erfüllen. Mhm. Ein Abwehrrecht ist einfach ein Recht, ich habe das Recht, abzu ich wehre jetzt ab, wenn jemand in meine Lebensführung eingreift, solange ich meine eigene Lebensführung nicht so in Anspruch nehme, dass, es, dass sie die Lebensführung anderer mhm. konkret gefährdet. Mhm. Nicht? Also wenn ich jetzt, ich habe meinen eigenen Anspruch jetzt darüber zu entscheiden, was für medizinische Behandlung ich machen möchte und ob ich eher homöopathische Behandlung haben möchte oder schulmedizinische Behandlung, ob ich Impfung haben möchte mhm. oder, so, oder nicht etc. Das mhm. ist alles etwas, was, was die Person oder die Familie wenn es um die Kinder geht etc. zu entscheiden hat und, und wo keine weitere Person irgendwie das Recht hat reinzureden. Also typisches Abwehrrecht. Anspruchsrecht setzt voraus, dass jemand auch allein nur, wenn, wenn Steuern in Form von Zwangsabgaben erhoben werden, heißt das ja, dass ich gewisse meiner Lebenszeit dafür aufbringe, zu arbeiten, um das, um das Produkt oder den, den Gewinn meiner Arbeit abzuführen an jemand anders, mhm. nämlich den Staat, damit der dann Ansprüche befriedigt. Also jeder, der Anspruchsrecht erhebt, muss ich ja darüber im Klaren sein, dass jemand anders dafür mhm. auf etwas in seinem Leben verzichten muss. Weil der kann dann seine Lebenszeit nicht mehr freigestalten, wenn er erstmal arbeiten muss, sei es für den Staat, der das dann in irgendeiner Weise umverteilt. Mhm. Und diese Anspruchsrechte haben ja Formen angenommen, die vollkommen absurd sind. Also bis hin zu dem Anspruch, dass der Staat jetzt vor Viren schützen soll, mhm. Der Staat soll vor schlechtem Wetter schützen, mhm. nicht also Klimawandel. Mhm. Und der Staat soll auch davor schützen, dass man Meinungen irgendwie hört oder liest, die, ja. bei denen man sich vielleicht nicht wohlfühlt. Mhm. Und vielleicht ist es auch so, dass wenn jemand einfach nur eine wahre Aussage macht, da Wahrheit eben nicht, nicht anerkannt wird, mhm. ist es so, dass der die Aussage dann nicht machen darf, weil irgendjemand schreit und sagt, dass, das passt ihm nicht ja. oder er fühlt sich dann nicht, nicht wohl. Und damit ist auch die Wissenschaft zu Ende, weil die Wissenschaft in der Moderne hat ja gerade die Aufgabe, mit zusammen mit Common Sense zu entscheiden, wo liegt jetzt eine Grenze vor, wo jemand seine Freiheitsrechte so in Anspruch nimmt, dass andere belastet werden. Ja. Also typisches Beispiel, wenn ich jetzt, ich rauche nicht, ja. aber sagen wir jetzt, an, einer von uns fängt jetzt einfach so an zu rauchen ja. wie in alten Filmen, nicht? Ja. <lacht> dann könnte ich sagen, also ja. jetzt, also halt mal. Ja. Es ist eine objektive, also einmal der Rauch gefällt mir subjektiv nicht, mhm. aber subjektiv gefällt mir auch die Haartracht mancher mhm. Menschen nicht oder die Kleidung oder sonst was. Und subjektiv gefallen mir auch manche Meinungen nicht die Leute aus, mhm. sagen, aber damit kommen wir nicht weiter, mhm. weil subjektiv gefällt immer jemandem was nicht. Also, okay. jetzt muss ich, wenn ich denke, dass das irgendwie meine Freiheitsrechte einschränkt, ja was in der Subjektive, also was Objektives anführen können. sagen, okay, also es ist wissenschaftlich inzwischen etabliert, mhm dass es eine statistische Korrelation zwischen Passivrauchen und Lungenkrebs gibt. Und deshalb habe ich jetzt, kann ich mich darauf, auf diese Tatsache berufen und sagen, also bitteschön, in öffentlichen Räumen muss das Rauchen irgendwie geregelt werden. Ja. Damit ist nichts über eine individuelle Person ausgesagt. Für manche kann Rauchen sogar gesund sein, weil sie sonst Bluthochdruck haben. Mhm. Oder weiß ich was. Und da ist auch kein moralisches Urteil gefällt. Rauchen ist weder gut noch schlecht oder sowas. Nur ich kann sagen, hier gibt es eine objektive Tatsache, eine nachweisbare Schädigung anderer. Das ist nicht das subjektive Gefühl, wie das mir nicht gefällt, wie wie was, was für Haare oder oder ob manche verschleiert oder maskiert oder sonst was rumlaufen. Mhm. Das kann ja auch subjektiv zu Herzrasen und sonst was führen und dass mir manches subjektiv nicht gefällt. Mit dem muss ich leben, weil andere ja auch das also eben das Recht haben sich so zu leben, wie sie es für, für sich für richtig halten. Also wenn ich einschreiten möchte, muss ich eine objektive Tatsache anführen. Mhm. Und deshalb ist die Objektivität der Wissenschaft so wichtig, weil auch jedem Raucher, der so weit ein bisschen Verstand hat, der kann, ja nach, der kann ja diese wissenschaftliche Tatsache nachvollziehen und sagen, okay, in diesem Fall muss ich mich im öffentlichen Raum einschränken, weil es eine Tatsache ist, dass ich andere einer Gefährdung aussetze. Mhm. Wenn ich einfach so rauche. Aber wenn Wissenschaft jetzt diesen Objektivitätsanspruch aufgibt, wenn wir in der Postmoderne mhm. jeder Wahrheitsanspruch einfach ein Machtanspruch ist, mhm. dann zerfällt das. Dann bleibt nur derjenige, der subjektiv am lautesten schreit oder die besten, also die Medien, die Be oder was auch immer mobilisieren kann, am besten noch den Staat mobilisieren mhm. kann, der setzt sich dann durch.
0: Aber hat nicht gerade jetzt in der Corona-Zeit die Wissenschaft diesen Anspruch auf Objektivität umso lauter erhoben und hat nicht die Politik darauf auch eben ihre Macht äh, gestützt und damit gerechtfertigt? Nein, das ist nicht nur subjektiv, sondern die Studien zeigen es doch, dass dein äh, bloßes Atmen zum Beispiel schon andere schädigt äh, genau. oder eben dein negativer Impfstatus. Ja, genau.
1: Damit hat die Wissenschaft eben, also es ist ja ganz leicht zu zeigen, dass alle wissenschaftlichen Standards über Bord geworfen werden. Also jetzt, ich weiß nicht, was wir jetzt nehmen wollen. Also ja,
0: wir haben als, auch schon als als darüber Beispiel gesprochen im letzten also Interview. Wir haben
1: schon, also nehmen wir jetzt das, was, was bei den Impfungen zum, zuletzt rausgekommen ist, nicht... Die einzigen vernünftigen, wirklich wissenschaftlich kontrollierten Daten, die man hat, sind aus den zwei Monaten, wo die Impfstudien waren. Die Hersteller der Impfstoffe geben diese Daten immer noch nicht äh, vollständig frei, ja. obwohl sie ja von jeder Haftung gebunden sind, also selbst wenn die. Aber aus den Daten, die schon da sind, kann man sehen, also es hat Peter Doshi und andere Autoren vor kurzem gezeigt, dass wenn man einfach nur die Liste nimmt, eine Standardliste von, von Impfnebenwirkungen, die jetzt gar nicht spezifisch für Corona erstellt wurden oder so, und der Standard sind, kann man sehen statistisch, für die allgemeine Bevölkerung schadet die Impfung mehr, als dass sie nutzt. Das ist Stand der Wissenschaft und alles andere ist eine Lüge. Und es ist einfach das Schlimme, dass alle Standards der Wissenschaft, also wie man überhaupt zu, zu, zu kontrollierten Daten kommt, also man braucht eine Kontrollgruppe, man, man, die, die Versuchsbeobachter dürfen nicht wissen, wer die Impfung bekommen hat, wer nicht, etc. Dass das alles zerstört wurde mit dem Anspruch, man und das ist ja das Schlimme daran, dass man schon vorher wüsste, also jetzt wird, wenn man jetzt sagt beispielsweise, also man darf ja die Studienteilnehmer nicht länger als zwei Monate ungeimpft lassen, weil sie dann ja alle sterben können am ja. Coronavirus oder sowas, Jetzt ist mhm. ja schon voraus, mhm. dass A äh, etabliert wäre, dass das Coronavirus gefährlich ist für die allgemeine Bevölkerung und b, dass die Impfung eine Impfung ist, also die Verbreitung des Virus unterbringen kann und keines wurde etabliert. Also dadurch, in dem Moment, wo Wissenschaft rausbricht aus dem Bereich der Objektivität und Neutralität eben, wiederum Beispiel Rauchen, Wissenschaft kann nicht sagen, Rauchen ist gut oder Rauchen ist schlecht oder sowas, Wissenschaft kann auch nicht sagen, dass zu rauchen für Michael Esfeld oder Gunnar Kaiser mhm. schlecht oder gut wäre. Das könnte mhm. vielleicht ein Arzt sagen, wenn wir alles hätte, aber das ist keine wissenschaftliche Aussage. Wissenschaft kann nur eine statistische Korrelation aufstellen. Die ist ein Faktum, die ist für alle nachvollziehbar. Ja. Und das geht, das ist ja genau verloren gegangen. Hier ist nichts mehr nachvollziehbar, sondern diese ganzen, also in dem Moment, wo wir Studien haben, wo wir eine Kontrollgruppe haben etc., bricht das Ganze sofort zusammen. Also so wie man elementare Erstsemester-Wissenschaftsstandards ja. anwendet, bleibt von dieser sogenannten Wissenschaft überhaupt nichts mehr übrig. Ja. Das ist bei Corona so, das ist beim Klima so, und wenn wir in die Sozialwissenschaften reingehen, ist es erst recht so. Also Wissenschaft zerstört sich hier selbst durch die wahnwitzige Idee, Wissenschaft, das ist das, was man Scientismus nennt, könne irgendwie den Menschen vorschreiben, wie sie leben sollen, weil, und das kommt jetzt dieser Arroganz noch hinzu, die Menschen selbst das ja nicht beurteilen können. Also viele Leute haben mir gesagt, ja wenn man, also viele Wissenschaftskollegen und Kolleginnen aus der Wissenschaft haben mir gesagt, ja wenn man das hätte einfach laufen lassen, wenn die Leute jetzt einfach selbst ihr Verhalten anpassen sollen, dann, das geht ja nicht. Mhm. Die handeln ja nicht verantwortlich. Wir wissen, wo es lang geht. Wir müssen denen das sagen. Mhm. Es ist eine völlig verrückte Idee, weil äh, wieso, wenn, wenn eine Situation von Unsicherheit da ist, wieso sollte dann ein Wissenschaftler etwas mhm. sagen können und noch dazu etwas mhm. Normatives sagen können? Mhm. Ein Wissenschaftler müsste einfach so zunächst mal sagen, also mal langsam, in eine Panik, wenn eine Panik ausbricht. Jetzt schauen wir erstmal, was los ist. Mhm schauen wir erstmal was für Daten wir haben, wie das John Ioannidis am Anfang ja. gemacht hat, nicht, hat man geschaut, ein paar Daten hatte man ja, man hatte so ein Kreuzfahrtschiff vollständig getestet, dann kann man hochrechnen. Macht eine Hypothese, die Hypothese war, das Coronavirus ist nicht gefährlich für die allgemeine Bevölkerung und später wurde diese Hypothese bestätigt. Ja. Also, das wäre wissenschaftliches Vorgehen erstmal sagen langsam und wir dürfen keine Panik machen. Jetzt ist der Einwand, ja vielleicht, <lacht> wenn wir nicht die Katastrophenszenarien bevorzugen, vielleicht tritt ja dann doch was Schlimmes ein. Ja, aber der Punkt ist ja, dadurch, dass wir die Katastrophenszenarien bevorzugen, geben wir die Wissenschaftsstandard auf mhm. und Wissen schädigen wissentlich Menschen. Ja. Also jemand, der einen Lockdown äh, empfiehlt, was ja durchaus ehrwürdige Institutionen getan haben und nicht nur empfohlen haben, sondern also mit, mit völlig absurden Ideen wissenschaftlicher Beweise versehen nee. haben, die, die nur aus also reiner Luft an waren, nicht. der weiß, dass er damit Menschen schädigt. Wenn sie Menschen einsperren, wenn sie Menschen ihre sozialen Kontakte nehmen, wissen sie, dass sie schädigen. Also das Wissen, wenn es Wissen gibt, und da gibt es wirklich Wissen, liegt auf der Seite derjenigen, die eingreifen wollen, nämlich, dass es nachweislich und wissentlich zu Schäden führt. Mhm. Genauso, wenn man Energie verknappt, wissentlich absichtlich Energie verknappt, vorhandene Energiequellen wie Atomkraftwerke, wissentlich absichtlich zerstörte, keine Rohstoffe mehr aus Ländern bezieht, die einem unliebsam mhm. sind, wobei keines der Länder die Rohstoffe liefern in irgendeiner Weise, ja. Also sagen wir mal, halt demokratische, freiheitliche Standards mhm. erfüllt, also können die Länder alle aufzählen, aber mhm. also weder in Afrika noch in Arabien noch in, 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 in Russland ist das der Fall. Also wenn man das wissenschaftlich absch äh, wissentlich abschneidet, weiß man, dass man Schäden anrichtet. Und man weiß eben nicht, ob man Katastrophen verhindert. Mhm. Weil dafür hat man mhm. ja gar nicht die, die Evidenz. Ja. Also was man tut, ist ein völliger einseitige Gewichtung, man schafft absichtlich Schäden, bewusst und absichtlich Schäden, in der Annahme, dass wenn man diese Schäden nicht schaffen würde, wenn man nicht die, den Tod der Menschen, die, die durch die Lockdowns nicht überleben, die vielleicht die Energiekrise nicht überleben und wenn wir jetzt in, in, in Länder gehen, die nicht so gut entwickelt sind wie unsere, es ist ja ganz offensichtlich, wie die Armut gestiegen ist etc. und dass das zu, zu Todesfällen führt, die Annahme ja, andernfalls würde die Welt untergehen. Eine völlig absurde Annahme, die, die also religiösen Fanatismus mhm. entspricht. Nicht? Da haben wir wieder das Vormoderne. Was wir erleben, ist religiöser Fanatismus. Und ob der mhm. jetzt im Gewand von Wissenschaft auftritt, spielt keine Rolle, weil natürlich immer religiöser Fanatismus sich so mhm. dargestellt hat, dass er dem Wissen seiner Zeit entspricht. Mhm. Also auch der, der religiöse, der christliche religiöse Fanatismus, insofern es ihn gab, hat eben Wissen über über Gott in Anspruch genommen, nicht äh, die Medizinmänner in, in, in mhm. Urvölkern nehmen Wissensansprüche, äh, nehmen Wissen in Anspruch, etc. Ja.
0: Also das ist nichts ja. Neues. Ja.
1: Das Neue ist dieses Postmoderne mit den, mit den vielen Narrativen, mhm. die Konstruktion der Wirklichkeit und ein Aspekt, wenn ich das vielleicht noch anüben, anfügen darf, die, die Umwandlung der Sprache. Mhm. Nicht, wir haben das ganz klar, wenn wir jetzt das wieder nehmen, man sagt uns, ja. da sei eine Pandemie. Mhm. Dann möchte ich zunächst mal sagen, halt mal, also für eine Pandemie, also nicht nur für eine Epidemie, sondern ja. richtig, eine Pandemie muss es irgendwie, also es muss so was Schlimmes sein, dass es viele Tote gibt. Also signifikante Übersterblichkeit und signifikante Übersterblichkeit mehr oder weniger über alle Altersgruppen hinweg. Mhm. Davon gab es nie was. Jetzt wurde gesagt, ja, für eine Pandemie reicht eine Infektion aus. Okay, also ist dann eine Erkältungswelle schon eine Pandemie mhm, oder so. Okay, aber jetzt kommt es ja noch schlimmer. Du sagst, okay, jetzt sind es eine Infektion, deshalb haben wir eine Pandemie. Wodurch wird die Infektion definiert? Nicht dadurch, dass irgendjemand krank ist oder Symptome hier. hat, sondern durch einen positiven Test. Also das Ganze ist, ist selbstzirkulär, es wird ein Test erschaffen. Per Definition ist positiver Test, auch wenn die Leute fröhlich sind und, und überhaupt keine irgendwie krank sind, mhm. aber sie werden einfach getestet, unabhängig davon, ob sie irgendwelche Symptome haben. Und wenn der Test positiv ist, gelten sie als infiziert und bekommen so einen Ausweis, dass sie genesen sind, unabhängig davon, ob sie überhaupt krank waren. Mhm. Und wenn sie dann ins Krankenhaus kommen, weil sie vom Auto überfahren wurden oder sonst was, kommen sie trotzdem und, und möglicherweise daran sterben oder vielleicht auch nur Opfer eines Gewaltverbrechens werden. Mhm. Aber wenn sie einen positiven Test haben, sind sie halt Covid-Patienten mhm. und Corona-Tote. Also mhm. es ist Vollkommen absurd, wie hier Sprache, weil Infektion heißt ja zunächst, ich bin mit irgendwas infiziert, also ich habe Symptome mhm. und dann testet man natürlich, um herauszufinden, ja was dann die Ursache der Infektion ist und um sie behandeln zu können. Dann ja. wird es umgekehrt. Ja. Und dann zum Schluss und am allerschlimmsten ist noch die Umkehrung der moralischen Werte. Jetzt soll Solidarität sollte dann mhm. heißen, dass man sich impfen lässt, aus Solidarität mit anderen, also auch wenn man selbst überhaupt nicht gefährdet mhm. ist soll man sich impfen lassen für eine Impfung, von der von vornherein klar ist, dass sie überhaupt nicht die Verbreitung des Virus verhindern kann. Also dass sie überhaupt nichts dafür, und dann sollten es sogar noch die Kinder machen. Und das sollte dann Solidarität heißen. Also Solidarität heißt für mich, dass ich versuche, für, die, für Menschen, die in irgendeiner Weise nicht, gleich so gut ausgestattet sind, sei es, weil sie körperlich gebrechlich sind, weil sie nicht, nicht auf der Höhe ihrer Fähigkeiten sind, Bedingungen schaffe, dass die auch so weit wie möglich ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen mhm. können. Genau hier ist ja genau das, das, das Gegenteil ja. wieder geschehen. Also man dreht die Worte um. Und, und man, man findet dann auch noch Ethiker, die entsprechend sind, die, die bereit sind, die Werte umzudrehen und, und dafür ins Fernsehen zu rennen mhm. und, und das der
0: Bevölkerung zu verkünden. Mhm. Und es kommt offenbar an. Und was die Grundlage davon ist, wie Sie es auch genannt haben, die, die Prämisse dieses ganzen postmodernen Menschenbildes und, und Weltbildes, ist eben dieses Menschenbild des unmündigen äh, Menschen, der dort eben mit, Angst auch äh, und, und Katastrophenszenarien schon zu einem bestimmten Verhalten gedrängt werden muss. Und da ist vielleicht ja auch also sicherlich die Gefahr, dass sich das zu einer self-fulfilling prophecy ergibt, dass die Menschen dann auch sagen, gut, ich, ich lerne das jetzt, äh, mich wohlfeil zu verhalten, mich konform zu verhalten, diese ähm, Tools dann auch anzunehmen, beziehungsweise ja, mich lizenzieren zu lassen, mich äh, dann eben durch, durch Impfstatus und so weiter in diese Maschinerie einzu, einzuhegen und einfach darauf zu warten, was mir ähm, dann dieser, äh, ja, dieser bürokratie staat vorstellt schreibt. Ist, ist dieses, dieses Menschenbild des, des nicht autonomen Menschen, ein, ist das eigentlich eher ein, eine vormoderne Sichtweise auf den Menschen oder eine postmoderne?
1: Ja, hier würde ich sagen, es ist eine postmoderne und ich würde es zunächst mal ganz einfach runterkochen. Hier geht es zunächst mal nur um Machtausübung. Mhm. Also jetzt, ein Philosoph muss eigentlich nie Macht ausüben oder ein Wissenschaftler, mhm. weil wenn, wenn es Tatsachen sind, kann er die Tatsachen belegen und aufzeigen. Mhm. Also Sie müssen, also zwei plus 2 ist vier und wenn Sie jetzt nicht glauben, dass es 2 plus 2, 4 ist, ja, sorry, aber ich muss ja. jetzt Ihnen, es wäre jetzt <lacht> absurd, Ihnen aufzuzwingen, dass wenn Sie zwei Äpfel haben und nochmal zwei Äpfel haben, Sie vier Äpfel haben, also wenn Sie es nicht... <lacht> sehen, dann werden sie es irgendwie schon merken. Also mhm. dafür muss ich, Macht muss man eigentlich nur ausüben für Dinge, die niemand von sich aus tun würde. Mhm. Nicht? Also mhm. Niemand würde von sich aus ja. doch maskiert rumlaufen und, und seine Mitmenschen nicht mehr ansehen, sondern nur noch sondern sich einbilden, dass die gefährliche Virenschleuder wären oder mhm. niemand würde von sich aus sich sich einsperren, ohne dass er selbst Evidenz sieht, dass es gefährlich ist, auf mhm. die Straße zu gehen oder sich impfen zu lassen, ohne dass überhaupt irgendein Risiko besteht, etc., etc. Also das sind völlig absurde Dinge und daran sieht man, es ist eine reine Machtausübung. Also es ist zunächst mal ein Test, ob eben postmoderne reine Macht, wer Macht hat, setzt sich durch, ob das funktioniert. Es funktioniert, wenn man ein entsprechendes Narrativ aufbaut, wenn man Wissenschaftlern Köder hinwirft, dass sie den Leuten sagen können, wo es lang mhm. geht und sie, die auserwählte Elite sind, nicht, Platon, mhm. die Philosophenkönige mhm. und sowas und viele springen halt auf den Köder an und merken nicht, dass sie ihre Standards aufgeben. Und dann schließlich würde ich sagen, geht es darum, nachdem diese, durch diese Machtausübung, und das ist ja eine reine Machtausübung, die Absurdes anordnet mhm. und damit einfach nur zerstört. Lockdowns sind nur destruktiv, was bisher an sogenannter Energiewende geschehen ist, ist Energieende, also es ist rein destruktiv, es zerstört nur was. Mhm. Und dann ist genau wie bei den früheren Totalitarismen dahinter die wahnwitzige Idee, wenn das alles mal zerstört ist, dann werden die Menschen, die übrig bleiben, irgendwie neuer Mensch sein. Ja. Also ein Mensch, ja. der keine Viren mehr verbreitet. Also irgendwie atmen werden wir wahrscheinlich schon noch müssen oder mm -hmm. ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch noch ersetzen. Mm -hmm. wir Verdauen werden wir auch noch irgendwie müssen, aber mm -hmm. nicht mehr, dass wir CO2 ausstoßen. Ja. Aber irgendwie werden wir im Einklang. Also es lässt sich auch nicht konkretisieren, genauso wenig wie sich das Ideal einer klassendosen Gesellschaft im Sinne einer Gesellschaft, in der jeder sich nach seinen Fähigkeiten einbringt und seine und alles bekommt, was seine Bedürfnisse befriedigt haben, ausführen lässt, weil natürlich die, Bedürf die Fähigkeiten begrenzt sind und die Bedürfnisse unendlich mhm. sind. Also ich, wenn ich alle meine Bedürfnisse aufzählen würde, würden irgendwelche lange sitzen, die ich erfüllt haben möchte und ja. meine Fähigkeiten sind relativ schnell zu Ende. Man <lacht> sieht, dass das nicht gehen kann. Aber hier ist auch wieder diese wahnwitzige Idee eines neuen Menschen, der ohne Viren lebt, seine Umwelt nicht mehr belastet und nur noch, nur noch Meinungen äußert, beziehungsweise auch nur noch Gedanken hat, die keinem anderen mehr wehtun. Und das wird dann entsprechend gesteuert. Aber das Ergebnis ist, ist ein, rein, äh, ein rein destruktives. Ja. Aber die Absicht ist ganz klar, die Absicht ist die, würde ich sagen, böse Absicht, reine Machtausübung, weil sie es mit Vernunftgründen nicht vermitteln können, dafür entsprechend Ideologie einspannen, entsprechenden Kult aufbauen, wie wir es haben mit den Masken und, und äh, Impfpässen ja. und so weiter. Und demnächst wird, wird man halt also irgendwie sich, ich weiß nicht, wie man das macht, sich jetzt als kaltduschend erkennen zu geben oder als, als ähm, frierend, also irgendwie mhm. wahrscheinlich elend aussehend, abgemagert herumlaufen müssen oder irgendwie sowas nicht. Mhm. Also dieser, das, was dann so ein, so ein Kultstatus ja. Bekommt. Also damit versucht man das, das aufzubauen und die Menschen runterzubringen und es funktioniert partiell. Es funktioniert genau in dem Maße, wie es gelingt, den Menschen ihre Urteilskraft zu nehmen. Also hier geht es jetzt ja zunächst mal um, um Urteilskraft in ja. dem Sinne, ich kann selbst beurteilen, ob ich mich hier jetzt hinsetze mit, mit wie viel Abstand haben wir vielleicht 80 cm ja, ja. und kann beurteilen, dass mir das Gespräch, das jetzt wert ist, dass ich hier ohne eine Maske sitze und, und wenn es mir das halt nicht wert ist, dann mache ich es nicht, ja. aber ich lasse es andere machen. Also hier ist ein völliges Versagen, erstmal festzustellen, von Urteilskraft. Und das, was mich doch erschrocken hat als, als Geisteswissenschaftler und als jemand, der irgendwie an Bildung glaubt, ist, dass wir durch die Bildung oder jedenfalls durch das Bildungssystem, das wir ja. haben, nicht die Urteilskraft schulen. Also wenn man jetzt ja. an Immanuel Kant denkt, wie die, die wichtig Urteilskraft bei Kant ist, dass, das ist richtig. Und man muss leider sagen, dass das also so, wenn man also so, so im sozialen Umfeld feststellt, je höher der Bildungsgrad, desto weniger Urteilskraft ja. und desto mehr. Neigung sich, sich durch dieses Narrativ, also wir wissen es besser und wir können den anderen, die sind dumm oder so, oder die die also jetzt keine akademische Bildung haben und nur Handwerker sind, die wissen nicht, was sie, was sie tun sollen, denen müssen wir sagen, was sie tun sollen. Aber natürlich die sollen doch, ja, also jetzt wenn wir doch ehrlich sind, sollen die doch lieber nicht in Lockdown. Gehen. <lacht> also wir sollen uns in unsere Wohnung zurückziehen, aber das Essen muss natürlich ja. geliefert werden Aha. und bitte auch der Müll abgeführt werden mhm. und, und etc. Mhm. Also die, die, die sollen dann doch, also wenn wirklich was gefährdet ist, sollen die sich dem dann doch aussetzen. Mhm. Nicht? Also es ist, eine, also ist eine, eine einfach unfassbare Arroganz, die da am Werke ist. Und eine wirklich eine bodenlose Frechheit, so etwas auch noch als solidarisch oder irgendwas zu verkaufen. Also mhm. bestimmte Leute ziehen sich zurück und können sich ein bequemes Leben einrichten auf Kosten anderer Leute. Das ja. ist auch das. Und auch bei der Finanzpolitik ist ganz klar, dass Arbeit ent entwertet wurde in Relation zu zu Finanzwerten. Mhm. Also kann so gucken, nicht, es gibt so Grafiken, wie viel Stunden muss man arbeiten, um sich einmal den den S&P 500, also den 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 Aktienindex der 500 mhm. amerikanischen Aktien zu kaufen, der irgendwie mit Punkten bewertet ist, also sagen wir, es sind 4000 Punkte jetzt, ich weiß es nicht, mhm. aber und dafür muss halt ein Arbeiter Endstunden arbeiten mhm. und das sind heute viel mehr Stunden, die man arbeiten muss, um sich den einmal zu kaufen, als sagen wir in den 70er 80er ja. Jahren. Und jetzt kann man halt schauen, wo, da müsste man schauen, wo ist genau, also manchmal gibt es Unterbewertung, Überbewertung etc., aber wir sind ganz deutlich über jedem Mittel- oder Medianwert hinausgeschossen, weil es einfach kommt durch das Geld, das in die Welt gesetzt wird, durch, durch Gelddrucken. Und natürlich dem, bei dem es zuerst ankommt, das meiste nützt. Also das zunächst im Finanzsystem bleibt. Die fin also was ich sagen mhm. möchte, ist, dass das Ganze auch zutiefst unsozial ist. Und daran sieht man auch wieder die Umkehrung der Werte, dass es dann zum Schluss noch als solidarisch verkauft ja. wird. Also es ja. ist eine, geradezu eine Verhöhnung der, der Bevölkerung.
0: Mhm. Das heißt, da ist eine große Zerstörung schon am Werk. Ja. Ob die so kreativ ist, das, das ist mir noch nicht. Eine Zerstörung, die auch darauf geht, den Menschen als solchen ja, zu transformieren. Ja. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass wir das noch aufhalten können mit dem Rückbezug auf die Vernunft, mit dem Rückbezug auf eine Wissenschaft, die sich freimacht von dem Missbrauch durch Politik und Ideologie, die auf einer ja, wissenschaftstheoretischen Fundierung auch steht? Und dass auch diese öffentliche Meinung, die Kant ja auch in, 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 in seiner Aufklärungsschrift fordert, also die, die ähm, Ermöglichung eben von einem öffentlichen Diskurs, dass das wieder so passieren kann, dass die Zerstörung ja, abgewandt oder zumindest gemildert werden kann. Also wir wissen, wo es hinführt. Das wissen wir mit Sicherheit.
1: Zu einer reinen Zerstörung. Mhm. Und je früher wir das gelingt, das aufzuhalten, das, also es ist ja schon eine große Zerstörung angerichtet worden und man, man merkt eigentlich, sie wird von Monat zu Monat größer. Ja. Und das Aufhalten besteht einfach darin, dass man Urteilskraft anwendet, also sich einfach auch, auch Dinge, die man selbst nicht nachvollziehen kann, nicht mehr gefallen lässt und mhm. sich nicht von, von grün angemalten Wissenschaftlern oder Politikern einreden lässt, dass das jetzt also Naturgesetze, physikalische Gesetze über Energieerzeugung, Energieverbrauch und sowas nicht, nicht gelten. Mhm. Und dass einfach der Mut da ist, wie Kant sagt, den eigenen Verstand zu gebrauchen. Mhm. Also mehr kann ich nicht, äh, nicht mhm. sagen. Also mhm. ich hoffe, es, es ist einfach klar, wenn genügend Menschen das machen, dann ist fertig. Mhm. Also die Sache ist ja so, sie wird von einigen angetrieben sie wird bewusst von einigen angetrieben. Und die, die das antreiben, machen, machen die Zerstörung vollkommen absichtlich. Eben mhm. in der wahnwitzigen Idee, daraus wird dann ein neuer Mensch. Aber sie brauchen ja Mitläufer. Mhm. Also schauen Sie sich die Cancel Culture an. Mhm. Jetzt ein Beispiel zu nehmen. Ich Ulrike Gero wurde mhm. vor kurzem aus der NDR Sachbuchjury ja. ausgeschlossen. Ja. So. Wenn jetzt andere Mitglieder dieser Jury Vielleicht würde einer reichen, zwei von den ja. zehn, wie es sind, ja. sagen würde, also mit den Ansichten von Frau goro stimme ich nicht überein, mhm. aber Cancel Culture mache ich prinzipiell nicht mit, ja. wäre das System zu Ende. Es mhm. wäre morgen zu Ende. Ja. Wenn Leute sagen würden, also ich selbst halte es für mich für sinnvoll, mich impfen zu lassen oder sowas, oder ich halte es für mich für sinnvoll, eine Maske zu tragen, oder ich richte mich so ein, dass ich nur noch kalt dusche und so weiter, mhm. Aber ich zwinge das doch nicht meinem Nachbarn auf. Ich erinnere mich bei uns an einen älteren Nachbarn, der braucht da einfach eine warme Wohnung, sonst geht der, sonst geht der drauf ja. oder so. Ich zwinge das doch niemand anders auf. Mhm. Das ist doch nicht in Ordnung. Ich laufe da nicht mit, mhm. auch wenn es in gewissen Bereichen meiner Meinung entsprechen mhm. würde. Also mir macht jetzt Lockdown was aus, aber kalt duschen macht mir nichts aus. Mhm. Und ich kann ja. mich auch warm anziehen, aber mhm. das können eben nicht, mhm. nicht alle. Also wenn einfach, einfach klar machen würde, indem man mitläuft, stützt man das System. Dann bricht das System auch sofort zusammen. Ja. Es hält sich ja nur dadurch, dass genügend Leute mitlaufen... Und wenn jetzt, um jetzt nochmal dieses Beispiel von der NDR-Jury zu nehmen oder dem Ethikrat, aus dem Herr Lüttke ausgeschlossen ja. wurde und so weiter, wenn ja. da ein, zwei Leute sagen, also die Äußerungen von Herrn Lüttke teile ich nicht, das ist ja klar, jeder hat Meinungsfreiheit, es gibt verschiedene Meinungen und ich teile auch viele Meinungen, die andere mhm. äußern nicht, aber natürlich respektiere ich, dass sie die äußern dürfen. Mhm. Ich beteilige mich nicht an Cancel Culture, ich beteilige mich nicht an... Ähm, an Menschenrechtsverletzungen. Ich beteilige mich als Wissenschaftler nicht daran, Wissenschaft als Waffe gegen die Menschenrechte einzusetzen. Das mache ich einfach nicht mit. Mhm. Wenn genügend Leute das sagen, also wenn die Mitläufer merken, wo sie mit hinlaufen, ja. bevor es zu spät ist, ja. ist von einem Tag zum nächsten dieses System zu Ende. Mhm. Und das heißt vor allen Dingen auch, dass man, dass man sehen muss, dass das, dass das Problem, die Machtkonzentration beim Staat ist. Es gibt immer verschiedene Meinungen, es gibt auch immer Pharmaindustrie, die ihre Produkte verkaufen will und natürlich wollen die was verkaufen. Ob das den Menschen nutzt oder nicht, spielt da, spielt da keine Rolle. Aber wenn nicht das Instrument da ist, dass man das über eine staatliche Zwangsgewalt einsetzen kann... Dann, dann geht das nicht, dann geht es nur insofern, die Leute das freiwillig machen. Genauso Ansprüche, die können natürlich Ansprüche haben und möchten, dass, dass andere auf meine Bedürfnisse Rücksicht nehmen, meine Ansprüche erfüllen etc. Aber wenn ich jetzt nicht die staatliche Zwangsgewalt habe, die ich einsetzen kann, dass andere dafür da, da, darunter leiden und, der, 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 und die Staatsgewalt andere zwingt, meine Ansprüche zu erfüllen, dann ist das System auch zu Ende. Also wir können nicht die Menschen ändern und die Menschen sind, wie sie sind. Und ich finde, die allermeisten Menschen haben durchaus Urteilskraft. Die allermeisten Menschen sind nicht böswillig etc., aber natürlich, da war es wie, wie auch immer. Das sei, dass man muss ansetzen, dabei die Staatsmacht zurückzufahren. Mhm. Den Einfluss der Staatsmacht auf die Medien, auf die Wissenschaften, das unbegrenzte Gelddrucken muss gestoppt werden. Und, das, das, und auch das unbegrenzte Erheben von Zwangsabgaben.
0: Mhm. Gut, das ist dann eine systemische Frage tatsächlich. Ja. Gleichzeitig aber betonen Sie auch die ganz individuelle Entscheidung, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und auch mutig zu sein, nicht mitzumachen, wie Sie auch selber mutig waren, auch durch Ihren offenen Brief immer noch mutig sind und ähm, ja, ich glaube auch so ein Gespräch kann äh, vielleicht anderen eben Mut machen und sie inspirieren dazu. Herr Esfeld, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du sagst,